0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez Marquinhos, para mais um episódio do podcast Vem Cienciar, trazendo ciência de forma descomplicada para você, com meu amigo Jason Isidio.
1: Olá Marquinhos, olá ouvintes, vamos juntos cienciar! E aí professor Jason, estamos aqui para mais um
0: episódio, hoje com um convidado muito especial, é um cara que eu conheci virtualmente, não conheci pessoalmente ainda, dividimos disciplina em uma instituição aqui é, é, de Floripa, é, trocamos figurinhas em alguns momentos por questão de aula e tal, mas aí eu fui descobrindo aos pouquinhos, a cada contato, a quantidade de coisa legal que, o, que ele se meteu, assim, que ele desenvolve e tal. Então, além de ser é, é, um cara, um, um professor excepcional, que os alunos elogiam, gostam muito, né, um cara que o trabalho dele como professor né, é retocável, assim a gente tem também ele sendo um cara que manja muito do assunto que a gente vai falar hoje, que a ideia hoje do programa, Geis, é falar sobre a ciência nos quadrinhos, nas histórias em quadrinhos. Certo, professor
1: Geison? É isso aí, meu querido Marquinhos, bom estar aqui contigo de novo. Espero que todos os nossos ouvintes aí estejam muito bem, se cuidando durante essa pandemia que ainda não passou. E vamos fazer hoje, então, uma conversa, aqui, um bate-papo com uma, um professor super especial. Ao contrário aqui das outras vezes, né, Maraquinhos? Uh, hoje eu conheço pessoalmente o convidado e você não. <risos> Apesar de estar trabalhando com ele atualmente, ainda não, não conhece pessoalmente. Então, o nosso querido João Francisco Souza, professor aqui do Ensino Médio de Biologia. Foi meu aluno lá nas Ciências Biológicas, na Universidade Federal de Santa Catarina. A gente estava batendo um papo aqui no, no briefzinho e provavelmente ele foi a minha primeira turma na licenciatura noturna das Ciências Biológicas, né? uma turminha muito boa. Tenho vários contatos ali daquela turma ainda, inclusive uma menina de lá saiu, fez iniciação científica comigo e a gente está conversando e de repente até para retomar umas parcerias Estamos publicando um artigo científico dela agora em breve, então era uma turma realmente bastante especial, ficou bastante no meu coração ali. Então vamos falar hoje né, desse tema super interessante aí, permear um pouco da divulgação científica dentro das nossas queridas HQs. João, seja bem-vindo aí, meu caro, se apresenta para a galera. Boa noite, gente, obrigado
2: pelo convite. Como já disseram aí, né? meu nome é João, eu sou professor de Biologia, trabalho atualmente exclusivamente com ensino médio e pré-vestibulares, um então trabalho aí com adolescentes e pré-adolescentes. E também trabalho aí na área dos quadrinhos, né, de maneira muitas vezes direta, muitas vezes indireta. Eu sou uma das cabeças por trás da Comic Con Floripa, evento que surgiu em 2017 né, e tentou trazer um pouco da cultura pop aqui para o sul do país. Não era muito comum né, até 2017 ter eventos desse gênero por aqui com ala de artistas, com workshops, com minicurso com mesas redondas. Então, foi algo relativamente inédito, né? principalmente para a grande Florianópolis, que recebe vários eventos, mas pouquíssimos deles né, ligados aí a quadrinhos e cultura pop em geral. Já trabalhei também com edição em quadrinhos, trabalhei em parceria com a Script Editora, uma editora também local, e atualmente tenho tentado escrever aí uns roteiros para adaptar conteúdo de biologia para quadrinhos. Né? Daí, o que o Jason falou sobre permear a divulgação científica, né? as pessoas até hoje associam a mídia né, dos quadrinhos a super-heróis, mas ela vai muito além disso, a gente pode trabalhar diversos aspectos humanos, né? não somente científicos em quadrinhos, além de associar os personagens aí que vestem a cueca por cima da calça e saem aí aprontando várias confusões. Então, a ideia é a gente falar um pouquinho justamente sobre isso, né, tentar entender dos personagens mais famosos aí dos quadrinhos super-herói, quais deles têm aí o seu pezinho na ciência, se faz sentido ou não, e também falar um pouquinho mais sobre quadrinhos que visam buscar, né, divulgar a ciência, levar a ciência para um grande público.
1: É, sensacional, João. Realmente, vou, vou me confessar aqui no, no nosso episódio que eu fui um grande consumidor, um um grande amante, assim, das HQs, das histórias em quadrinhos, durante a minha, principalmente a minha infância, quando eu tinha, assim, um tempo relativamente grande para poder me, me dedicar. Então, aquela época, claro, era um mundo completamente diferente do que é o mundo atual. A gente tinha ali, principalmente lá no interior, onde eu fui criado, a gente tinha acesso ali aos quadrinhos da Disney, tinha ali o Turma da Mônica, né? não esse Turma da Mônica jovem, atual, aquele original mesmo, bem infantilizado. E eu lembro de, de gostar de, de ir em consultas médicas ou ir de, é, no, no, no dentista, porque tinha lá um monte de HQ. Gostava de chegar antes e sair depois e ficar devorando tudo ali, os que eu ainda não tinha lido. Então, fez parte assim, da, da minha realidade. Infelizmente, com o passar do tempo, a, a gente vai crescendo aí na, na juventude, na idade adulta. Eu troquei um pouco pelo, pelos livros de xadrez, pelos livros científicos e não sobra assim tanto tempo quanto eu gostaria para. Para realmente acompanhar, né, como esse pessoal aficionado, assim, é, o, os quadrinhos atuais, né, os, os que a galera aí tem, tem consumido em maior instância. Então, João, vou aproveitar justamente o gancho da, da tua introdução e deixar já a primeira pergunta para ti. Tu dizer aqui para nós quais são os quadrinhos aí que a, que a galera está consumindo e que exploram conhecimentos científicos, mais do que simplesmente assim, outros temas completamente distantes da ciência.
2: É, pensando no no mainstream, né, no que é mais consumido atualmente, principalmente em questão de super-heróis, né? Nossa, tu tem centenas de personagens, tanto nas duas grandes editoras, né, Marvel e DC, que tem pelo menos a sua origem que tenta ser explicada através de conteúdo científico. Se essa ciência é bem explicada e faz sentido, são outros 500. Eu só quero fazer um parêntese desse teu comentário sobre a leitura de BIS em consultórios. Na população brasileira, uma boa parcela né, de pessoas começou a ler com os quadrinhos da Mônica e da Disney. Muitas vezes, o primeiro contato literário né, que a criança tem com a alfabetização e com a leitura é justamente através dos quadrinhos. Uhum. Então, eles também têm esse papel né, na aquisição do gosto pela leitura uhum. e no próprio desenvolvimento dessa habilidade. Né? A gente nunca pode deixar de reconhecer esse papel dos quadrinhos na formação de novos leitores. Mas voltando aí aos personagens de quadrinhos, né, que trabalham termos científicos ou ao menos dizem trabalhar conceitos científicos, né, indo para Marvel, né, assim, para começo de conversa, tu tens o quarteto fantástico. É tida como a primeira família de super-heróis da Marvel e a origem delas é explicada através da ciência, né, afinal de contas. Os poderes deles são resultados de mutações decorrentes da exposição à radiação cósmica. De acordo né, com a origem original deles, foi o que aconteceu. Eles foram expostos, durante uma viagem espacial, à radiação cósmica. E isso teria, então, né, causado, induzido mutações nos corpos deles, que fariam eles, então, manifestar seus poderes. O que é bastante engraçado, né, porque mutações... São mudanças aleatórias que acontecem no nosso DNA, no nosso material genético. E principalmente radiações cósmicas, que basicamente né, são bombardeios de elétrons e prótons, se induzissem mutações, né, se induzissem essas alterações no material genético, muito provavelmente elas não seriam positivas. Né? Muito possivelmente eles teriam virado massas amorfas de tumores. Uma maior é o mais provável... Tumor. Cenário, né, para uma exposição tão grande a uma radiação como a radiação cósmica. Fora outros que também envolvem essa história de banho de radiação, né, como o próprio Hulk, eu acho que é um dos personagens mais famosos, que foi criado a partir da exposição a raios gamma, a gama, né? é, que são raios extremamente energéticos, né, a radiação gama, ela tem muita energia, e de fato, é, a exposição a radiação gama poderia induzir mutações, só que. Se, de fato, ele acabasse adquirindo seus poderes, ficasse super forte, tivesse um aumento considerável de massa e tudo mais, que refletisse toda essa energia da radiação gama, ele provavelmente se transformaria apenas uma vez. né? Ele não conseguiria ir e voltar do estado de Hulk, né? do estado de super-herói. Faz sentido. Nós, pelo menos, ainda não aprendemos a controlar a mutação a ponto de reverter ela e induzir ela a surgir novamente. Nós não chegamos ainda nesse ponto aí da engenharia genética. Né? A gente não conseguiu ainda fazer esse tipo de modificação. Quem sabe um dia, não né, Nunca se sabe. Tem outros que a origem é explicada, por exemplo, através de banho químico, né? Como o Flash, um dos velocistas mais famosos dos quadrinhos, que teve ali uma série de substâncias químicas derrubadas sobre o seu corpo e teria adquirido os seus poderes dessa forma. Ele estava ah, vestido. A absorção, possivelmente, não foi das maiores ali, né? E pensando que, pela descrição né, dos quadrinhos de origem do personagem, teria caído sobre o colo dele. E quando a gente pensa em corrida, quais são os músculos principais associados a essa atividade física? Glúteos. São os músculos da bunda. O quê? Como? Como? E essas substâncias não caíram né, sobre a bunda do Flash, fazendo com que elas sofressem essas mutações, essas mudanças no seu DNA, a ponto de se tornarem aí adaptadas a correr a velocidades que muitas vezes superam a da luz. Então, quadrinhos sempre tentaram usar a ciência, sempre tentaram. Pega o Homem-Aranha, né? Inclusive, eles descrevem né, que foi uma aranha transgênica radioativa, porque não basta ser transgênica, tem que também ser radioativa, que causou os poderes né, do Peter Parker. A origem, dele é, a origem dos poderes do Peter Parker é descrita através ali, da picada dessa tal aranha transgênica. Quando a gente fala em um organismo transgênico, a gente está se referindo a um organismo que recebeu um pedacinho de DNA de uma outra espécie, né? passou a manifestar aquela característica proveniente daquele pedacinho de informação. É, só para dar uma explicação bem superficial, né, para o pessoal entender, seria basicamente eu, por exemplo, sei lá, pegar os genes responsáveis pelas pela formação das guelras de um peixe, introduzindo meu material genético no meu DNA, incorporar isso à minha informação genética, né, a minha receitinha para produzir características, e aí eu passar a também desenvolver guelras. Então a ideia foi essa. Essa aranha transgênica, que recebeu genes, sei lá de que espécies, nunca nem foi dito, né, do porquê que ela é transgênica, acho que só usaram a palavra porque estava em alta na época, é uma aranha transgênica, estava em alta, né, então usaram o termo, e radioativa, porque por algum motivo tem que ter radiação envolvida, e aí essa aranha teria picado, então, né, o Peter Parker, ele desenvolveria os poderes de Homem-Aranha, só que assim, é, mutações, né, essas alterações do DNA, elas costumam ser locais, é muito difícil elas afetarem simultaneamente o corpo todo, principalmente quando induzidas por um agente local, como a picada de uma aranha. Então, supondo que realmente essa aranha transgênica, radioativa, fosse ser capaz de dar poderes ao Peter Parker, como foi uma picada na mão, ele muito provavelmente né, viraria o um mão-aranha, e não o um homem-aranha. Então, mais uma vez, né, a ideia de usar a ciência sempre está ali. Se ela vai ser utilizada de maneira correta ou não, são outros 500. E aí tem um grupo que, para mim, de longe, é um dos mais legais dos quadrinhos, que são os X-Men, que daí utilizam a genética, a herança de características hereditárias, para explicar a origem dos poderes. E aí eles, eles conseguiram chegar bem perto né, de explicar cientificamente a origem de um superpoder. Como que um mutante, né, como são chamados os organismos superpoderosos, que adquirem seus poderes através né, do DNA, adquirem eles de forma hereditária, como que funcionaria, né, então, a genética dos X-Men? Né? Como que eles adquiririam os seus poderes? Existia um genezinho, um pedacinho de informação genética contido no nosso genoma, chamado de gene X. Dá para perceber que a criatividade não foi o forte aí, né? São os X-Men, o GNX. X. E esse gene X, que seria então responsável por dar poderes a cada um dos X-Men, ele estaria presente no cromossomo X. uma a criatividade, mais uma vez, batendo na porta. Então, no cromossomo X, eu teria o gene X responsável por causar o poder dos X-Men. Aqui o bagulho foi criativo, né? É, e seria, então, né, uma herança ligada ao sexo, onde os mutantes, né, eles herdariam seus poderes quando homens de sua mãe, já que nós herdamos né, o cromossomo X de nossas mães enquanto homens, e no caso de mulheres, para que elas fossem mutantes, elas teriam que herdar um cromossomo X com o alelo mutante, né, com um pedacinho de informação mutante da mãe, e o mesmo do pai. Ela teria, então, que herdar dois cromossomos X contendo a informação para que ela pudesse ser mutante. O que faria, então, dela, né, a herança dos genes X, uma herança recessiva. Então, eles utilizaram a genética para tentar explicar a origem dos poderes dos X-Men. E do ponto de vista biológico, é a mais coerente origem científica para super-heróis mainstream. Eu estou dizendo que existe um gene, um pedacinho de informação no cromossomo X, que quando presente em sua forma recessiva, se manifesta na forma de poderes. O problema é que a ciência vai até aí, né? Eu consigo, de fato, né, explicar heranças ligadas ao sexo, bonitinho e tudo mais, só que eu tenho alguns centenas de milhares de mutantes no universo Marvel, cada um deles com poderes bastante específicos. Então, ou esse gene cria uma expressividade, né, uma expressão muito variável, o que é bastante incomum né, na natureza, tu encontrarás genes com expressões tão amplas assim, a ponto de tu terem centenas de milhares de poderes diferentes, ou seria um caso seríssimo aí de polialelia, né, o gene teria centenas de milhares de alelos diferentes, cada um deles causando um poder específico, o que também, do ponto de vista da natureza, né, do ponto de vista científico, também não faz muito sentido. Mas e aí agora eu pergunto pra vocês, né? Se vocês já tiveram contato também com algum personagem, ou viram alguma menção à ciência, né? Pra explicar a origem de um personagem. Se vocês compraram a ideia, se ela faz sentido.
0: Então, cara, eu um personagem que eu gosto muito, um super-herói que eu gosto muito, que não é bem um super-herói, é quase um anti-herói, é o Deadpool. E ele tem uma, uma questão... Científica exagerada e impossível, também mal explicado, ciência errada, né? Como você citou antes ali, explicando, né? verdade pô, para quem não conhece, é, é, é se tiver uma célula no corpo dele, ele consegue se regenerar. Então, ele toma tiro, se regenera. Né? Até no filme tem uma engraçado engraçada que ele por, corta as próprias mãos, e depois a mãozinha cresce. Então, esse é um, um conceito que eu já desde a da adolescência gostava de né, desse, desse super-herói, assim. Não sei se tu tá familiarizado com ele também, imagino que sim,
2: né? A minha esposa, ela gosta bastante do Deadpool. Eu, particularmente, não sou um consumidor muito grande. Até porque, por questões que podem ser mencionadas em outros episódios, né? É, eu não costumo me dar muito bem com a comédia escrita. Na verdade, comédia, de maneira geral, quando não muito direta, eu costumo não entender. É, meio que eu fiz um mistério todo, né? Acho melhor falar. É, eu sou uma pessoa com autismo, gente. Eu tenho transtorno de espectro autista de nível 1 um de suporte, que é o mais baixo do, dos níveis dentro do espectro do autismo. E eu tenho muita dificuldade de entender o humor, principalmente quando ele usa sarcasmo e ironia, que são características bastante típicas do Deadpool. Ele faz uhum. bastante comentários sarcásticos e irônicos. Então, para mim, não é uma coisa que me atrai muito, porque muitas vezes passa batido por mim, eu nem percebi que era humor, Foi tipo, eu li um negócio que me pareceu fora do contexto. Mas, enfim, não vem ao caso no momento. Uhum. É... E ele é um mutante, né? É até onde eu sei ele deveria pelo menos ser um mutante. Dos poderes regenerativos dele, né, seriam a partir do gene X, que como ele é um homem, ele herdou da mãe. Só que no caso dele, é, houve, né, um incidente que fez com que as, a característica se manifestasse, né? Que aquele gene passasse a ser expresso, que foi exposição, mais uma vez, olha só que loucura, a radiação, porque ele tinha câncer, se eu não me engano, né? Daí ele foi convidado e tudo mais a participar Isso. de um projeto. Então, na verdade, é até por isso que eu tô aqui nesse assunto,
0: porque eu e o Jesus já fizemos um episódio aqui, João, sobre epigenética. Uhum. E o Adipol, ele, ele aborda o que seria uma epigenética. Ele foi exposto a... você nome, nome, não, é, não precisa ser radiação, é estresse, nível de estresse. Então, botaram ele com pouco oxigênio. Um cara lá que deixou ele preso, dizendo, prometendo curar ele de um, de um câncer. Aí deixou ele com pouco oxigênio e tal, um nível de estresse que os caras fizeram para estimular o gene mutante dele a, a se expressar. Né? Então, é, é bem interessante isso, que eles usaram um conceito de epigenética, mesmo. na história da Deadpool.
2: É, é verdade, não, não tinha pensado por esse lado, é verdade. Na verdade, é verdade. a maior parte dos X-Men, né? pelo menos os X-Men clássicos, os X-Men da primeira leva, é... eles, na verdade, tiveram a primeira manifestação dos seus poderes após a explosão da primeira bomba atômica. Inclusive, eles são conhecidos né, como Filhos do Átomo, Seria, então, né, um agente que induziu a manifestação dos poderes que estavam latentes, né, presentes naquele gene X, lá no cromossominho X de cada um deles. Então, direto ou indiretamente, né, a radiação ela sempre aparece. Por algum motivo, a radiação costuma <risos> ser a mais frequente causa de indução a, a surgimento de poderes. E a gente sabe, né, do ponto de vista científico, radiação, se induzir uma mutação, provavelmente vai ser deletéria, vai ser bastante ruim. Tanto que tu tens as radiações ionizantes né, como uma das principais é, agentes né, muta, mutagênicas no surgimento de cânceres, de tumores. Uhum. Então, se tu pega um personagem que foi exposto a radiação ionizante em quantidades absurdamente altas, ele não vai virar um super-herói. <risos> é. Ele é. provavelmente vai virar um cadáver. Né? <risos> em curto então... ou médio prazo é o que vai acontecer com ele.
0: Então, esse é um negócio que, que eu acho interessante a gente discutir, porque eu entendo toda a ideia científica de falar de mutação e até o X-Men trabalha uma questão de, de é, 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 respeito a minorias, né? Que, em teoria, né, eles são uma minoria, mutante. Então, o filme aborda muito isso, né, cara? O preconceito e tal, e acho isso... Né, até um, 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 tem um papel social interessante, assim, se, se o adolescente aí, né, a criança conseguir captar a ideia, né, mas ao mesmo tempo eu vejo, e aí como, como biólogo, e aqui somos três biólogos, não sei se vocês sentiram isso, não sei se o Jason costuma consumir esse tipo de filme, eu gosto bastante de filme de super-herói, assim, né, é, mas... Às vezes me senti, eu sentia que jogava um pouco contra a ciência, porque parecia que tem mutação, sempre ia deixar, o que o João falou agora, sempre ia deixar muito legal, tu ia virar um super-herói uma mutação. E eu já contei aqui em outro episódio, a história da mutação, que tem um, um, um biólogo, não sei se o João conhece o Fernando Fernandes, é um ecólogo, uhum, conheço. Sabe? Fernandes, né? O Povo Perfeito. Não sei se você já lê Não lê se eu tenho para te prestar aqui. Tá? É, o Povo Perfeito é sensacional, cara. E ele usa um exemplo muito legal da mutação. E aí, Jesus, ele fala sobre xadrez. Não sei se tu lembra desse exemplo do Fernandes. Que ele, ele diz assim, mutação é igual um jogo de xadrez. Então, lá, estamos aqui, eu e o Jason jogando xadrez. Cada movimento é calculado. Aí o João, que nunca jogou xadrez na vida, ele chega e faz um movimento válido aleatório. e vai lá nas minhas peças... E, sei lá, mexeu o bicho na diagonal, fez um movimento válido. Qual que é a maior chance que esse movimento tenha sido bom ou ruim para o meu jogo? A maior chance é que tenha sido bom ou ruim, porque o João não conhecia xadrez. Né? Ah, existe a chance de o movimento não ter causado nada? Né? Não ter nem atrapalhado nem ajudado? Existe a chance, mas ela é menor. E existe uma chance menor ainda de ter sido um movimento bom, né? que eu mesmo conhecendo xadrez não estava olhando para lado né? para aquela jogada e o movimento aleatório que o João fez ganhou o jogo para mim, botou num um, posicionamento muito melhor, essa chance existe, mas ela é muito, muito, muito menor. Então, com mutação é assim, eu tu pensei, tu pensa assim, milhões de anos do meio selecionando características, né? selecionando aqueles genes né? é, 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 né? na, 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 ao longo de milhares, milhões de anos, aí vem uma mutação e muda tudo. A chance de ser ruim é muito maior, né, cara? Então, o Fernandes esse exemplo que eu acho muito legal, muito sensacional. Para mim, principalmente o X-Men, João. É, Jogava um pouco contra isso, assim parecia que ter mutação é legal. Né? Ah, sofri preconceito, né? claro, mas eu sou um super-herói. Né? Eu sempre tenho super-poderes quando tenho uma mutação.
2: É, e é bacana ter mencionado essa, essa fala sobre minorias, né? porque X-Men sempre foi sobre isso. Inclusive, existe um quadrinho que faz alguns anos que não é republicado aqui no Brasil, mas que vale a pena ir atrás, que se chama Deus Ama, o Homem Mata, em que, justamente, está é, ocorrendo uma caça aos mutantes. E vem essa discussão sobre o preconceito né, causado pela diferença. Inclusive, tem um quadro que é bastante famoso desse quadrinho, que é um apresentador de jornal, e ele está apontando para o Noturno, que é um X-Men azul, e ele fala algo do tipo, ah, não é possível que tu consiga olhar para isso e dizer que isso é um humano. Então, é um quadrinho que aborda preconceito e aborda essa discussão sobre minorias. Mas é, eu não posso deixar de concordar com o que tu diz sobre... Ok, eu sou uma minoria, mas eu tenho superpoderes. Então, que se dane eu ser uma minoria? Eu tenho poderes, pô. É, realmente é um ponto, é, é contraditório, né? Porque, em tese, se eu sou superpoderoso, bem, querendo ou não, né? Eu posso impor as minhas <risos> vontades. E é justamente isso que os X-Men pregam, né? Os X-Men do, do Xavier, em sua origem, eles pregavam justamente essa ideia de não, nós temos poderes, mas nós jamais utilizaremos isso contra a humanidade. A gente vai usar isso a favor dela, porque a gente quer ser reconhecido como humanos. Uhum. Tudo bem que na, na atual conjuntura, né, o, o Run, a, a sequência de histórias atual dos X-Men, eles criaram uma nação própria, que se reconhece como soberanas demais. Eles ainda não atacaram, né, não fizeram nada contra a humanidade, mas eles disseram, ó, oh, a gente encontrou uma ilha, a gente vai viver aqui, deixa a gente em paz. Se vocês, de alguma forma, tentar interferir na nossa nação, a gente vai reagir. E nós somos. Seres superpoderosos. Então agora eles resolveram criar o cantinho deles para tentar viver em paz e tal. Inclusive é uma dinâmica bastante legal, não é uma dinâmica inédita né, nos quadrinhos dos X-Men, mas mostra eles desenvolvendo língua própria, cultura própria, leis próprias. Uma delas inclusive é não matar humanos. Então é bem legal, assim, tu vê é, o surgimento de uma sociedade... É um quadrinho totalmente fictício, mas o surgimento de uma sociedade do zero. Isso eu acho muito legal hum. também. Então, além de trabalhar a ideia de minorias, eles trabalham com ideias como, por exemplo, formação de sociedades e desenvolvimento aí de nações, cara. Isso é muito louco para um quadrinho que é consumido pelo mainstream, né? Tu vai ter uma galerinha aí dos seus, que vai dos 10 aos 40, 50, 60 anos consumindo esse material. Isso sempre vai ser muito válido do meu ponto de vista, né? E voltando à ideia né, de que mutação são coisas legais, a gente tem que ter em mente, né? Que as nossas células, elas basicamente vêm com um manual de instrução, é o nosso genoma. O conjunto de todas as nossas informações genéticas, né, ele vem ali perfeitinho, a célula só precisa executar aqueles comandos para saber o que fazer. É, como tu disse ali, né, numa partida de xadrez, muito provavelmente se eu tentar fazer um movimento aleatório, tem grandes chances de que esse movimento me prejudique muito mais do que me beneficie a mesma coisa vai acontecer dentro da célula. Se ela tentar fugir daquele roteiro dela, se ela tentar sair daquele manual de instruções, tem grande chance de que algum comando indevido seja acionado dentro dela. E mutações, essas alterações que surgem aleatoriamente né, e espontaneamente, é importante dizer, nas nossas células, muito possivelmente, se não forem neutras, né, se não causarem mal, se forem facilmente corrigidas, elas provavelmente serão ruins, serão deletérias. Então, a mão do Peter Parker, a mão do Homem-Aranha, possivelmente teria desenvolvido um tumorzinho, no melhor dos casos, né? na melhor da, da, dos cenários. O Hulk teria virado uma massa amorfa de células.
0: Sim.
2: O Quarteto é Fantástico é claro, teria sido incinerado, carbonizado, eles nem existiriam. Quem é o é? Quarteto Fantástico? né? Então, radiações, gente, não são coisas boas não. tá? Experimenta sair todo dia no sol do meio-dia sem nenhum tipo de proteção para ver o que acontece contigo a médio e longo prazo. É bem isso mesmo.
0: É, e a gente falando né, de mais poder, menos poder e tal, na vida real, né, a gente hoje, os super-heróis com maiores poderes seriam Batman e Homem de Ferro, porque eles têm dinheiro, né cara? Exatamente. Eles têm capital. São, né, o poder dos caras é grana. Então, seriam os mais poderosos atualmente. Professor Jason. Manifeste aí, a gente está monopolizando aqui a, a conversa. desse eu parecer de
1: geneticista aí. Ah, não tenho nem o que dar parecer aqui, né? Só assinar embaixo do que o João colocou. Altas analogias que, que tu colocaste em relação ao xadrez, realmente. O pessoal fala muito do, do motor de carro, né? O motor está funcionando, aí você vem lá e dá uma, uma pedrada, uma martelada numa peça qualquer. Bom, eventualmente você pode quebrar uma peça que estava atrapalhando e. É, mas é diferente de, e isso a é uma probabilidade muito baixa, é diferente se você conhecesse todo o motor, né, e soubesse da lógica, ah, eu tenho que mexer aqui, mexer ali, que é basicamente o um que um engenheiro geneticista mais ou menos faz. Né? Então, hoje aí com a técnica de CRISPR, edição de genoma, essa coisa toda, o cara sabe como funciona, ele sabe o que é para fazer, vou lá editar, vou cortar um pedacinho, vou tirar um alelo aqui, vou substituir por outro. Né? São temas aí que a gente vai discutir em algum outro dia, com certeza.
2: Não, mas é sobre essa história de edição de genoma, né? para não dar um exemplo muito aprofundado. É, vocês provavelmente conhecem, eu não vou lembrar qual é a cidade, mas em Paris é, houve uma época um projeto de substituir os postes elétricos por árvores transgênicas que emitiam a bioluminescência de vagalumes. Então, a ideia era remover alguns genes do genoma das, dessas árvores. Eu não lembro qual é o no, qual a espécie de árvore e tudo mais, mas é uma árvore... De porte considerável e de alta longevidade, Até, afinal de contas eu quero usá-las para iluminar um parque público. E aí a ideia era tirar alguns genes, que não deveriam ser essenciais daquele organismo, né, e introduzir os genes responsáveis pela produção da nossa amiguinha luciferina, né, que é o composto responsável pela bioluminescência dos vagalumes. E eles conseguiram produzir em laboratório uma árvore bioluminescente. O problema foi que eles cutucaram no lugar errado o genoma da árvore e foram árvores que acabaram morrendo nos primeiros anos de vida, não atingiram as dimensões esperadas, então não é um simples processo assim, Ah, não vou modificar o genoma de um organismo e vai dar tudo certo, vai ficar tudo maravilhoso. Então, tu tens um exemplo prático de que é, mexer num time que está ganhando, né? mexer num, hum. num motor, mexer num tabuleiro de xadrez sem fazer a mínima ideia do que tu está fazendo, potencialmente vai causar muito mais mal do que bem. O, 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 João,
0: agora me surgiu uma dúvida aqui que não tem exatamente a ver com o que a gente está discutindo nesse momento, mas acho que cabe aqui no, no episódio. Um aluno me perguntou, né, porque é, agora já indo mais para dos quadrinhos mesmo, tá, João? Uhum. No Spider-Man tem, tem diferenças da, da história... Quando você pega quadrinho, versão mais nova do quadrinho, versão mais antiga do quadrinho, filme, e aí realmente nessa parte eu não estou não, não muito ligado como isso acontece. Mas eu lembro, eu lembro de em dois filmes diferentes, num, o Spider-Man soltava a teia pela mão mesmo, ele tomou uma picada e tal, e no outro ele tinha um dispositivo né, para fabricar a teia. Então, tem essa diferença? Isso é o quê? É, são autores diferentes? São épocas diferentes? Como é que funciona isso? É, em
2: quadrinhos, né? Tu tem o que a gente chama de retcon. Quando tu reconta um, um elemento que era cânone daquele personagem, né? Tu reconta a história. Tu dá aquela leve modificada. E isso acontece principalmente em quadrinhos de longa duração. É, tu pega os quadrinhos atuais do Homem-Aranha, continua sendo aquele mesmo Peter Parker de décadas atrás, de quase 100 anos atrás, eu não sei quantos anos sem Homem-Aranha, é deve ter uns bons 80 anos por aí, é o mesmo personagem. E tu não tens como manter ele durante 80 anos sem cometer essas pinceladinhas na história né, para que cronologicamente faça sentido esse personagem ser o mesmo até os dias de hoje. Né? E originalmente, de fato, né, ele não produzia teia. Ele desenvolveu um lançador de teia que permitia que ele utilizasse, então, né, um, um polímero, como eles diziam nos quadrinhos. É, eles geralmente usam o termo polímero para não falar plástico, embora não sejam necessariamente sinônimas né, as duas palavras, é, que permitia que ele lançasse, então, teia como uma aranha. Aí, posteriormente, né, com o avanço dos poderes do personagem, por assim dizer, ele conseguiu, sim, durante um bom tempo, ele mesmo produzir teias. Só que daí já envolve... É, uma viagem com é, poderes cósmicos, e aí já não, não reflete a origem original do personagem que deveria ser pautada na ciência, né? É, mas, aliás, né, deve ser pautada na ciência, mas é, me desculpa, é, eu sei que o Homem-Aranha é um dos personagens mais amados dos quadrinhos por muita gente, né? Até hoje ele faz um sucesso enorme, mas pra mim é um dos que é mais tosco, cara. Ah! Tipo, o cara foi picado por uma aranha transgênica radioativa e ganhou poderes da aranha. Então, tipo, porra, não faz sentido, sabe? É um troço muito sem noção. Até, até Hulk, cara. Tipo, tu tá, Pode dizer, não, ele se transformou uma única vez. E a vida segue. Mas, pô, o Homem-Aranha, que recebeu, um, em tese, né? Entrou em contato com um agente mutagênico numa região específica do corpo. E essa mutação, especificamente, fazer adquirir os genes da aranha, capaz de ele aguentar pesos superiores ao próprio corpo, se aderir às superfícies, futuramente, né, ser capaz ele mesmo de produzir teia, cara, aí é forçar demais a barra, né? Eu sei é. que a gente tem que saber separar né, é, a ficção, né, o quadrinho, o entretenimento da ciência, mas tem coisas assim que a gente não consegue, né, cara? Não, hum. não dá para fazer uma vista tão grossa assim. Não <risos> tem como não dar aquela torcida de nariz, quando é, é muito que... exagerada a... É exagerada.
0: Ô, João, e agora uma pergunta para... Já vou fazer as perguntas do João aqui, já estou fugindo do tema. Mas... Cara, uma discussão é, quando tem um amigo meu que jogava no time de futebol americano comigo, o Léo. Um abraço aí, Léo, carioca. Ele é muito fã de super-herói e tal. E a gente tinha discussão de qual super-herói ia ganhar uma luta, uma briga. Isso era muito coisa de criança, né, cara? Mas a gente era adulto. É... Ele sempre argumentou que o Hulk ganha qualquer coisa. Cara, qualquer briga, o Hulk é o Hulk. É o Hulk. E meio que deu a entender isso num. num é, The Avengers, né? nos Vingadores, em um, em um do, dos filmes, né? que o Hulk é o cara mais, mais forte do, do grupo ali. Você, você concorda com isso? Não? E tem alguma explicação científica para isso? Não.
2: Cara, não tem uma explicação científica. né? A gente já mencionou, é, eu mencionei lá no comecinho, né, que a radiação gama, de fato, é uma radiação que tem muita energia dentro de si. Né? Ela é uma radiação muito energética. Só que essa energia toda né, não necessariamente refletiria na força do super-herói. A não ser que, especificamente, essa radiação atuasse sobre os genes que são responsáveis pelo regulamento do crescimento de músculos é, inclusive, eu até esqueci o nome, o nome do gene, né, que, é, que é um que eles conseguiram inativar na raça de cachorros que correm, então os músculos cresceram mais do que deveriam, e numa raça lá específica de, de touros. São os touros que são meia tonelada só de músculo, não tem quase nada de gordura no corpo, é, para que isso acontecesse. Recentemente, é, um quadrinho que está saindo lá fora, atual, do, é, o quadrinho mensal do Hulk e tudo mais, né, ele teve um embate recente com o Thor, que é um deus, o nome meio que já deixa implícito que ele é inspirado no deus do trovão na mitologia nórdica, né? E ele toma uma surra do Hulk e aí ele vira pro Capitão América e fala Olha, é, eu não sei o que vocês terrestres fizeram, mas vocês acabaram de criar algo muito próximo de um deus Ou de um demônio, referindo ao poder bruto que tem dentro né, do Hulk Então o Thor, que é um dos personagens mais fortes, um deus dentro do universo Marvel, reconheceu, né? que o Hulk seria o mais poderoso. Só que essa história de quem é mais forte, quem é menos forte, quem bate mais, quem salva mais, quem é o melhor, vou te dizer quem é, é o roteirista, cara. O mais forte é quem o roteirista quer que seja. Sempre foi assim, sempre vai ser. <risos> Como é que tu me explica o Batman, que é literalmente um cara que é só milionário, né? milionário não, né? não sei nem colocar em palavras o que ele é, porque aparentemente o dinheiro dele é inesgotável. <risos> Treinado em artes marciais e com o que aparenta ser né, o ápice do físico humano, conseguir bater de frente com os outros membros da Liga da Justiça. Cara, ele convive literalmente com a Diana, a Mulher Maravilha, descendente de deuses, Superman, que é basicamente um deus na Terra, é. Lanterna Verde, que cria construtos de energia da imaginação, uhum. um cara que consegue superar a velocidade da luz. Aí tu me diz como como que o Batman...
0: Sufista prateado, não é? Sufista prateado?
2: Como que ele é um cara que consegue, em meio a esses deuses, sobreviver e tá lá até como sendo um dos... Ele é o que mais vende hoje na né? DC. Qualquer coisa que tu enfia o Batman vende, por pior que seja, por mais mal escrito que seja, você tem o Batman vende. Mas, cara, o Batman sozinho é um personagem muito massa, principalmente nos quadrinhos é, Detective Comics, em que tu vê o lado detetive dele realmente, né? investigando as cenas do crime, buscando os culpados e tudo mais, são sensacionais a maior parte são bem escritos só que quando tu coloca um cara, que é só um ser humano normal, em meio a deuses e semideuses não dá né cara, e aí tu me dizer que ah não, é o, ba o Batman vê todo mundo porque ele tem preparo essa frase ficou famosa durante muito tempo né? <risos> o Batman tem preparo ah, pelo
1: amor de Deus só pega o
0: Hulk e prepara, não vai ser nada.
1: Essa frase ficou famosa até no mundo do, do xadrez, né? Porque o pessoal fala do, do, da prep, né? Da prepa preparation, quando tu vai jogar com um grande jogador, e aí ele sempre fala, ah, pô, cara, o Batman, Batman preparado bate qualquer um. É, pois é, então <risos> tem essa ideia. Lá.
2: Mas é aquela história, é o roteirista, né, cara? O roteirista sempre vai fazer o personagem ser o melhor nos olhos dele. Nesse caso cara. específico, essa luta entre o Thor e o Hulk foi no gibi do Hulk. Talvez o cara que hoje comanda né, o gibi do Thor, se fosse ele o responsável por escrever essa luta, talvez o Thor tivesse vencido. Por isso que eu digo: o maior superpoder de um herói de quadrinhos mainstream é o seu roteirista. Esse é o maior superpoder. E aí não tem origem científica que justifique isso. Verdade,
0: cara, e, e a gente estava né, falando do, do Batman e tal, uma das coisas que eu gosto muito do Batman é a construção dos vilões deles, dele, Aí, né? sempre tem vilões, Coringa, né? é, naquele que, com o Heath Ledger lá, que é o Cavaleiro das Trevas, né? é, uh, o, o Bane do Cavaleiro das Trevas Ressurge, achei um vilão muito bem construído também, muito legal, então, acho que o sucesso do Batman se deve muito, claro, ao roteirista, como o João falou, mas o roteirista construir vilões, né? Se dedicar um tempo a construir o um vilão, né, cara? Entender a, 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 a importância do vilão
2: também na, na parada. Né? Na Comic Con Floripa de 2018, a gente trouxe o JP Martins, que é um dos principais nomes da edição de quadrinhos super herói do Brasil. Ele até hoje está atuante na área, né? ou traduzindo ou editando. E ele é médico de formação. E ele fez uma palestra é, analisando a psique dos vilões do Batman, e o próprio Batman. Então, ele explicou, né, do ponto de vista clínico, os quadros mentais de cada um desses personagens. Né? Inclusive, se tu fores ver os personagens, os vilões do Batman, né, é, tu tens personagens que são extremamente inteligentes, que têm, inclusive, títulos de doutor. Tu tens a... A Era Venenosa, que é uma botânica. O um Espantalho, que é um químico. Então, todos eles têm é, níveis intelectuais altíssimos, mas que, por algum motivo, né, passaram a utilizar esse intelecto para o mal. E ele fez uma análise, cara, muito sensacional. É um cara que vale muito a pena conversar, tanto pela sua bagagem nos quadrinhos, como sua bagagem na medicina. E ele analisou. Não, porque esse daqui é esquizofrênico, porque esse daqui tem tal coisa, esse daqui age de tal forma. Inclusive, o próprio Batman, né, do ponto de vista da psicanálise, é um cara que precisa de terapia, né?
1: Acompanhou o assassinato do pai e tal, realmente dá pra ver que não precisa ser psiquiatra pra ver que ele tem alguns probleminhas de ordem mental. Ah, eu acho o Batman tudo errado, na verdade.
2: Acho ele um personagem bacana, então mas é. acho ele todo errado. Não, não sei se eu posso entrar em méritos sociais, né? Mas o Batman, cara, ele é um cara burguês, branco, que adota crianças que ele leva para combater o crime. Então, ele coloca crianças de rua para lutar com vilões potencialmente letais e ele tenta combater o crime mandando pessoas em situação periférica. Né? A maior parte dos vilões bucha do Batman são pobres, usuários de, de droga e tudo mais. Eles põem os caras e mandam para o hospital. Pô, que super-herói é esse que com o seu dinheiro? Ao invés de construir melhores hospitais, né, investir na saúde, na segurança pública da cidade onde ele mora, ele sai dando porrada nas pessoas que mais precisam. Esse cara é só um burguês safado, pô. Ele não é um herói coisa nenhuma. Deixa
0: eu esconder meu funko aqui. Peraí. <risos> <risos> O João tá detonando o Batman aqui? Não, é pior perdendo. que eu falo
2: isso na zoeira, cara. E tem, tem umas pessoas assim que levam muito a sério quando faz um comentário sobre o personagem que eles gostam. né? Eles levam muito uhum. a sério esse tipo de discussão. É, inclusive, tem, tem um cara aqui da Grande Florianópolis, que obviamente eu não vou mencionar o nome, porque ele é relativamente famoso, principalmente na área de quadrinhos, ele foi professor universitário que eu fiz essa brincadeira, dizendo que na verdade o Batman era só um burguês safado, que batia em pobre mandava eles pro hospital, e nem se preocupava com a conta, né, que eles pagariam afinal de contas, né, nos Estados Unidos os caras não contam com o SUS pra Beleza. dar assistência a porretaço que eles vão levar do Batman, né, então eu falei isso e o cara ficou extremamente puto ficou revoltado mas tipo, eu tava só zoando, cara Tipo, é um personagem de quadrinho, gente. A vida segue. Eu gosto do Thor, cara. O Thor é meu personagem favorito. É literalmente um cara loiro que segura um martelo. O quão ridículo é isso. Então, gente, é <risos> entretenimento, velho. Não precisa levar tão a sério as coisas.
0: É muito bom, velho. Ai, <risos> é. Oi, Jason. Quer dar uma, uma voltada para o roteiro aqui? A gente já saiu do roteiro total,
1: né, cara? Vamos lá. Sei lá. Vou voltar mais ou menos para o roteiro aqui, porque quando eu fiz a primeira pergunta para o João, ele citou algo que eu achei extremamente importante, que me transportou momentaneamente para a infância. O João falou que muitas pessoas utilizam HQ, HQ, né, os quadrinhos, para inclusive para ser alfabetizados. E eu presenciei cenas desse tipo, né, lá no interior, assim mesmo, onde era difícil, né, era o um mundo sem internet, como eu e o Marquinhos sempre falamos aqui, né, então você dependia basicamente ali da televisão, do rádio, tinha poucos canais, o rádio tinha que ter bastante potência para pegar, a gente conseguia durante a noite ali pegar umas estações mais longe, não eram as locais mesmo, e aí, então você tinha, né, as HQs, as histórias em quadrinhos aí sendo circuladas pelos pela galerinha da rua ali, pela piazada, ou tinha num consultório, num hospital, enfim. E aí, alguns colegas meus, assim, quando novinhos, né, criancinhas, ali eles eram incentivados, ó, vai começando aqui a ter contato, ou o pai ou a mãe lia junto ali com eles, né, para ensinar a, a aprender o idioma, né, para ser alfabetizado. E a gente sempre fala aqui, João, eu e Marquinhos, que a, essa grande importância da popularização da da, da ciência para a sociedade contemporânea, a ciência está presente em todos os momentos da vida de cada um de nós. Então, se a pessoa não quer ser um cientista, pelo menos ela se apropriar um pouco do conhecimento científico, faz ela poder tomar melhores decisões na vida dela. Né? Com certeza. E aí você faz uma brilhante, dá uma brilhante aula para a gente aqui, falando de vários personagens, dos poderes deles e como foi a origem, permeou aqui vários temas sensacionais né, de genética, uma mutação epigenética, DNA, RNA, células, enfim tudo isso aí, você acha, assim, na, na tua opinião, como um grande especialista, um amante dessa área toda de, de quadrinhos, João, será que a gente deve adotar, assim, as HQs como uma ferramenta importante para fazer divulgação científica, ou você acha que ela, assim, vamos deixar as HQs aí para, de repente, divertir a pessoa, para ela relaxar, quando ela não está querendo estudar, muito hard science, assim, ela vai... E, e vive aí com o personagem dela aquela vida paralela? Ou não? Dá pra gente realmente trabalhar de uma forma assim, com mais afinco do que a Marvel faz, por exemplo? É, conceitos científicos mais avançados, mais pesados. Claro que sim. Quadrinhos, eles são uma mídia, né? O nicho dos super-heróis é focado
2: no entretenimento, é, sem qualquer tipo de aprofundamento né, em temas relevantes. É um, é um gênero de escape, né? Ler quadrinhos Super-Heróis é uma ferramenta de escape, igual, sei lá, jogar um videogame, ver um filme qualquer. Mas, quadrinhos, enquanto ferramenta literária, né, enquanto mídia, tu tens os mais diversos gêneros dentro deles. Tu tens, por exemplo, é, quadrinhos biográficos, tu tens quadrinhos acadêmicos, tu tens N publicações dentro da mídia quadrinhos, né? A gente pode utilizar ela como ferramenta para contar a história que a gente quiser. Por exemplo, é, eu mencionei né, o meu autismo e eu descobri ele através de um quadrinho biográfico. Um casal de amigos meus falou assim, ó, João, a gente desconfia e tudo mais, que tu tens algumas características um pouco diferentes e tudo mais. Leia esse quadrinho. Ele se chama A Diferença Invisível. É um quadrinho que descreve né, as vida, a vida de uma mulher adulta que é diagnosticada com síndrome de Asperger. Atualmente não é um diagnóstico válido, o Asperger ele foi incluído né, dentro do, do espectro do autismo, sendo atualmente o reconhecido como nível 1, como grau 1. E quando eu terminei de ler aquilo, já que é uma, é uma descrição literal da vida daquela mulher, né, eu fechei o quadrinho e pensei assim: ó, meu Deus, eu acabei de ler uma descrição sobre a minha pessoa. E foi a partir da leitura desse quadrinho biográfico que não tinha intenção nenhuma de, por exemplo, falar diretamente sobre ciência, falar sobre medicina, eu reconhecer que eu pudesse ter um diagnóstico e foi o que me fez ir atrás, então um quadrinho, enquanto entretenimento que eu peguei para ler descompromissadamente por recomendação de um casal de amigos, fez eu descobrir que sim, eu sou uma pessoa com autismo e eu precisava de um acompanhamento psicológico e neurológico, e eu passei a fazer depois de ter contato com esse quadrinho, então não é um quadrinho super-herói. eu não tenho uma aranha picando o cara para ele virar o Homem-Aranha, não, eu tenho literalmente a descrição do dia a dia de uma mulher que passou por N dificuldades ao longo da vida dela, com sensibilidade sensorial, com dificuldade de socialização, e no fim tinha um nome, todo esse conjunto de problemas que ela venceu ao longo da vida. E eu li aquilo e pensei, que loucura, passei pelo mesmo. Outro quadrinho biográfico que segue na mesma linha é chamado de Pílulas Azuis. Ele fala, né, é, nesse caso é autobiográfico, o autor, o Frederick Peters, talvez não seja assim que se pronuncie, ele se casou e teve filhos com uma mulher com AIDS. Então, ela não era apenas soropositiva, ela era uma pessoa com AIDS, ela manifestava sintomas, ela tinha imunossupressão, precisava tomar os coquetéis e tudo mais. E aí ele fala, né? desde o começo, o quão difícil era, do medo que ele tinha de contrair o vírus e, posteriormente, também manifestar sintomas da doença. E ele não, não tampa, né? Ele não tenta se mostrar como o cara que está ali, o cavaleiro de armadura no cavalo branco. Não, ele mostra que ele foi uma pessoa ruim, teve em alguns momentos questionamentos que não seriam condizentes com o que a gente considera né, um humano, não foi humano nas decisões dele mas ele também foi acompanhando elas nas, nas consultas e viu que tomando a medicação, tomando o um coquetel de remédios, ele poderia baixar a carga viral a ponto de ter relações com elas, a ponto de ele gerarem um filho biológico. Inclusive, eles têm uma filha biológica, é uma filha, se não me engano, que não tem o HIV. Mostra todo o acompanhamento médico de uma pessoa soropositiva, uma pessoa com AIDS, e desmistificando esse tabu todo que é criado em cima da AIDS. Né? As pessoas até hoje veem a AIDS com aquela coisa tipo, oh, meu Deus, a AIDS. E hoje uma pessoa seguindo né, rigorosamente as recomendações médicas, tomando coquetel de medicamentos, ela vive uma vida relativamente normal. E foi uma coisa que, por exemplo, a minha esposa, que é química, né, ela tinha essa visão é, cabalística da AIDS. E quando ela leu o quadrinho, ela, ela falou assim, nossa, eu não, não tinha essa visão de que tu podia controlar a ponto de ter um filho biológico que nasce sem vírus, não nasce soro positivo". Mais uma vez, um quadrinho biográfico que falou sobre ciência, falou sobre como ocorre a transmissão do vírus, como ele age no corpo, tudo isso relatado por uma pessoa que conviveu com um humano que tinha aquela condição clínica. Então, nem sempre é um mecanismo de escape. Fora que tu tens quadrinhos que literalmente são acadêmicos, né, que tem como intenção ensinar. Nos Estados Unidos, é, tem uma série de quadrinhos infantis, que são histórias curtas e fechadas, chamados Science Comics, em que cada, cada volume tem um tema específico. Então, por exemplo, tem o sobre dinossauros. Então, eles falam sobre dinossauro, falam da sua origem evolutiva, dessa ligação com as aves modernas. Então, eles levam para as crianças conhecimentos que, muitas vezes, os adultos não sabem. Tem do uso da luz, como é que funciona né? a velocidade da luz, o que é a tal velocidade da luz e tudo mais. Tem sobre aviões, como eles foram criados, como eles flutuam, né? como, é, como é que consegue fazer um equipamento com aquele peso todo, né? com aquela quantidade de massa tão grande permanecer no céu. Então, ele leva ciência para crianças e é um quadrinho. O objetivo daquele quadrinho é fazer as crianças aprenderem conceitos científicos e pegarem esses conhecimentos para ela. Então, talvez essa criança que leu esses quadrinhos dessa série Science Comics, quando chegarem é, nos anos finais do ensino fundamental, no ensino médio, tenha uma maior noção dos conceitos trabalhados por um professor de biologia, física e química do que uma criança que nunca tive, teve contato com aqueles quadrinhos. Fora que tu tens, né? É, tem até um quadrinho que foi publicado aqui, é, é de dois doutores chamado Neurocomic, que ele fala justamente sobre o sistema e o tecido nervoso através de analogias. Até tem um protagonista que está viajando pelas florestas de neurônios e tudo mais, e ele explica como funciona o impulso nervoso, como é feita a divisão em lobos do cérebro, a função de cada um deles, e é um quadrinho. E principalmente, é um quadrinho que visa divulgar ciência e que foi escrito por doutores. É, ele é, ele é coautoral, né? ele foi escrito pelo Dr. Mateo Farinella, e pela doutora Hannah, não sei se é Ross ou Ross, é, não, a pronúncia provavelmente não vai sair correta, mas foram dois cientistas que escreveram um quadrinho para falar do seu trabalho, que é a neurociência. Então, esse quadrinho o neurocômico que você encontra até hoje nas livrarias, te ensina muito sobre tecido e sistema nervoso sem tu seguires né, aquele engessamento todo da sala de aula, de falar, de divisão do sistema nervoso, em central, periférico, isso e aquilo. Não, eles fazendo uma série de analogias fazem tu entender isso, como funciona de maneira geral o teu sistema nervoso, como que, por exemplo, tu faz o teu cérebro né, comandar as suas mãozinhas só na base de analogias, e todas elas cientificamente coerentes, cientificamente corretas. Então, o que eu digo é, cara, quadrinho, ele é só uma mídia. Da mesma forma que nos cinemas tu tens os filmes biográficos, os filmes de ação, os filmes de comédia, os filmes de terror, tu vai ter os quadrinhos de escapismo do super-herói, tu vai ter os quadrinhos é, biográficos, tu vai ter os quadrinhos científicos. É uma mídia e a gente decide como usar ela. E na própria internet, né? tu tens uma série de comunicadores científicos que utilizam a linguagem dos quadrinhos para divulgar a ciência. Tu tens as cientirinhas, por exemplo que falam sobre ciência utilizando quadrinhos, tirinhas são quadrinhos, quadrinhos curtos, mas são quadrinhos. Tu tens o Carlos Ruas, de Um Sábado Qualquer, que ele explicava também. Ele tinha uma série secundária que falava sobre ciência.
0: Cães e gatos do, do Ruas. O Cães e gatos,
2: também. isso. Uhum. Só que, então, tu tens uma galera que utiliza a linguagem dos quadrinhos para falar sobre ciência. Uhum. Então, a gente não nunca pode né, excluir uma ferramenta como aliada a levar a divulgação e o conhecimento científico à grande população. Quadrinhos, né, graças a essa explosão de filmes de super-herói que nós tivemos aí na última década, vem sendo muito mais consumidos do que eram há umas duas décadas atrás. Né. Os quadrinhos lá, aqui no Brasil tiveram o seu boom lá nos anos 70, depois deu uma decaída, subiu de novo nos anos 90, né, mas caiu de novo e agora está em alta, principalmente por causa desse, dessa explosão que foi, né, uh, o universo cinematográfico, né, principalmente da Marvel. Então, tem muita gente consumindo quadrinhos. Por que não aproveitar, então, essa leva de novos leitores de quadrinhos para também não entregar ciência na mão dessas pessoas?
0: Desculpa, o Carl Sagan sempre falava né, que a criança é um cientista por, por natureza e a gente tira isso dela. né? Então, eu, 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 eu penso nisso, né? Eu não tenho filhos ainda, mas... Tenho dois sobrinhos que que a gente tem bastante contato, né? E eu tento, tento é, é, mostrar ciência para eles, né? Tento fazer com que eles é, é, tomem gosto pela ciência desde de já. Não que eles necessariamente vão ser cientistas, mas vão ter uhum. aparelho pela ciência, né? Que é o que está faltando atualmente. Né? É,
2: então, e é, e é muito louco, né? Tu não, tu não precisa de muito para estimular uma criança, um adolescente não. a questionar as coisas. Eu vou dar um exemplo... É que eu tive, né, uma situação que eu tive recentemente. Eu, em, duas, em duas instituições de ensino, no mesmo ano do ensino médio, em um dos colégios eu trabalhei um assunto meramente teórico, porque o colégio não tem, não tem laboratório, não tem uma área onde eu pudesse fazer uma aula prática, e no outro eu fiz esse mesmo assunto, trabalhei esse mesmo assunto, mas através de uma aula prática que era inclusive uma aula de botânica, né? Adolescente costuma não ser muito fã de botânica. Ainda mais a parte de classificação de angiospermas em monocotiledônia dicotiledônia, que é um troço completamente defasado na academia, mas que a gente ensina até hoje no nosso ensino médio, né? Para tu ver, né? O quanto a ciência demora para chegar no nosso ensino básico. Mas enfim, críticas ao ensino básico à parte, fui lá eu, num dos colégios então, dei várias espécies de angiospermas para eles, listei as diferenças básicas entre os dois grupos e assim, cara questão de minutos, eles já estavam cortando a, a, o caule ao meio, abrindo as folhas, tentando despedaçar cada, cada componente da flor para saber me dizer ah, essa flor é trímera, é pentâmera ah, como é que são os vasos condutores, eles são distribuídos de forma concentrada eles estavam eles mesmos, eles começaram a perguntar um para o outro, até então ninguém tinha dado assim, ó, a mínima para a botânica, até aquele momento em que eles passaram a eles mesmos botar a mão na massa e se questionar por que, que isso é assim? Será que isso que eu estou vendo é dessa forma, será que numa outra planta que está classificada nesse mesmo grupo eu vou encontrar as mesmas características? Eles passaram a se questionar. Enquanto no, na outra instituição, que daí eu não fiz essa aula prática por falta de estrutura, não houve um comentário sequer sobre o assunto. Então não é difícil tu estimular a curiosidade. Não é difícil, cara. Tu não precisa de muito para que um pouquinho daquele cientista né, que toda criança tem ele venha em direção à superfície. Tu não precisa de muito para isso. E os quadrinhos, nesse sentido, né? entram como uma ferramenta para atrair essa curiosidade, porque tu pode botar uma narração fictícia realmente para conduzir aquela história, tu pode fazer isso, tu pode utilizar como forma de entretenimento, mas inserir ali um, um conhecimento científico, fazer os personagens passar por alguma situação em que eles precisaram utilizar a ciência e não superpoderes, né, para conseguir superar aquele desafio. Eu, eu tive um professor no ensino médio, cara, que o bicho é completamente surtado, talvez vocês conheçam o Otávio de física, é... <risos> Ele sempre dizia assim, cara, tu tem, que, tu tem que ir atrás de solução para os teus problemas, tu tem que sair de casa, tu estás atrasado para uma entrevista de emprego, tua geladeira tá vazando, o que, que tu vai fazer? Nem que tu amarre ela com uma corda e deite ela no chão para ela parar de vazar, mas tu vai dar um jeito de resolver aquele problema. E tu só vai dar um jeito botando a mão na massa, cara, tu tem que ter, entender como aquilo funciona, por que, que tá vazando, o que está que causando esse vazamento? E aí entra a, a, a pesquisa, né? a, a Tu entrares na parte de observação, é, no método científico, né? a gente sempre começa com uma observação. Sim. Tu tem que entender por que aquele fenômeno está acontecendo, por que a geladeira está vazando. É daí pensar em soluções para aquele problema. O próprio método científico é, é um conceito que parece que o aluno conclui o ensino básico não entendendo como a ciência é feita no doutorado vê... não sabe é, então cara, hoje por exemplo assim né, é, um aluno me perguntou assim ó, é, a gente acabou entrando num mérito de, de crenças e religiões e tudo mais, e eu nunca falo sobre esses assuntos em sala, né até porque eu acho que é algo muito pessoal da pessoa e tudo mais, e não querendo entrar muito no mérito, eu falei, olha cara, eu tenho uma filosofia minha é, não, não particularmente não considero uma religião e que eu coloco ela em prática no meu dia a dia aí eles ficaram curiosos e tudo mais e aí é, queriam saber e chegou um aluno e perguntou assim, ah professor é, mas daí tu, tu acredita na ciência a tua religião? Eu falei, meu amigo, ciência lida com fatos, com observações que foram testadas, obtendo resultados que podem ser replicados por qualquer pessoa em qualquer canto do planeta. Eu não acredito na ciência, eu aceito a ciência. Eu só vou deixar de aceitar aquela ciência se uma ciência melhor for feita em cima dela, provando que aquilo originalmente estava errado. Ciência não é religião, cara. As pessoas têm essa visão de que a ciência é um negócio místico em que os cientistas, meu Deus, vão fazer uma vacina com o um chip para controlar a mente das pessoas. Cara, não, não, não faz sentido, meu amigo. É. Se eles fizessem a mínima ideia de quantos comitês de ética a gente tem que submeter para poder iniciar um projeto e depois para conseguir publicar esses resultados, eles não falariam esse tipo de asneira. É o que eu digo. A pessoa conclui o ensino básico sem saber o que é ciência, sem saber é. como funciona a metodologia científica. Uhum. Existe uma defasagem muito grande no conhecimento científico do brasileiro ao sair do ensino básico. Né? A própria evolução, cara, a gente, a minha turma né, teve a parte de evolução humana com a professora Andréa Marreiro e ela costumava dizer assim, né? É, ah, é, eu vou trazer um trecho de um texto que tem uma explicação errada a respeito da evolução e eu quero que vocês justifiquem. E ela já concluía essa frase dizendo assim, ó, eu já sei que a maioria de vocês vai ser lamarquista. Vamos dizer que é daquele jeito, porque precisou ser assim. Eu
0: falo isso em sala, João. Eu falo que nós, a, a, a evolução e a genética são dois... Eu digo para os alunos que a gente não pode ser, pensar com a no, seguir a nossa intuição. Porque a nossa intuição, na evolução, ela é lamarquista. É? Uhum. Ela, ela, ela engana a gente. Então, não que Lamarck estivesse totalmente errado, né, Geisa? Porque <risos> para quem teve aula com o né? Muita coisa do Lamarck se aproveita, a gente no ensino médio simplifica tudo, né, João? A gente, ah, Lamarck está é errado, não é? mas, mas é, a, a, a teoria, as premissas básicas da ideia deles estão erradas, né? E aí é, a gente pensa intuitivamente de forma Lamarckista, concordo contigo, a gente tem que tomar muito cuidado com isso mesmo.
2: É, então, e muitas vezes o aluno do ensino superior sai do curso de biologia, né, com concepções erradas da ciência que ele mesmo estudou e em tese recebeu, né? um diploma que diz que ele é especialista naquilo. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Daí a necessidade de ferramentas que popularizem conhecimentos científicos. É, esses dias, é, eu até vi uma discussão na internet, assim estava rolando uma, um meme de uma página e tal, que dizia que, tipo, ah, deixa as pessoas falar que vão se pesar, deixa eu dizer que o frio vai entrar. Aí alguém comentou algo no sentido que dizia, tipo, ah, tem que saber diferenciar a linguagem popular da linguagem científica. Mas se a gente popularizar a linguagem científica desde cedo, ela vai se tornar uma linguagem popular. Não tem por que haver essa separação. Não, não vejo sentido em usar esse argumento, ah, linguagem popular e linguagem científica. Porque se a pessoa, desde cedo, tem contato com essa linguagem, ela vai saber apropriar aqueles conceitos. Ela vai saber utilizar esses conceitos. Então, ela não vai falar que vai pesar. Ela não vai falar que vai medir a pressão. Ela não vai falar que o frio vai entrar. Não, porque ela vai entender esses conceitos desde cedo. E aí, o popular vai ser utilizar o termo correto, né? a terminologia correta.
0: Não vai falar que a evolução é só uma teoria?
2: Né? É, cara, as pessoas não sabem o que é uma teoria. né é, 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 é o que, Na verdade, teoria popularmente, né o que as pessoas chamam de teoria é hipótese. Né? É, não, exato. É uma opinião, eles acham que teoria são opiniões. Ah, porque Isso. o cara acha que a seleção natural funciona dessa forma.
1: É. A própria é, evolução... A própria evolução na, no, no conhecimento popular, evolução significa necessariamente melhoria. Isso. Então, ah, vamos evoluir para nos tornar seres que se conversam por pensamentos, a pessoa se pensa sempre <risos> na melhoria. É,
2: então, pobres serpentes, né? Que perderam os quatro membros. Pois é. Então elas, elas pioraram? Os corações é. mais
0: peixes primitivos tinham cinco cavidades, a gente tem só quatro agora, nos mamíferos e aves, então. Era um coração mais complexo. né? Que era, é. Melhoria e outra coisa, né? Se uma, para a população geral, se uma espécie surgiu aqui, uma espécie é, é, B surgiu de uma espécie A, a espécie A tem que ter sumido. Automaticamente ela B. foi
2: extinta. É. 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 Então,
0: se a gente veio de macaco, como é que ainda existe macaco? <risos> então, são conceitos muito rasos, né?
2: Para lidar com ateu, irmão, você tem que entender de ciência. É. Quem são muito apegados nesse negócio de ciência. Então estuda a evolução das espécies de Karl Marx, que você vai ter argumento pra lidar com eles. A gente tem muito trabalho pela frente, João e Jesus. Tem muito trabalho pela ah, frente. Com certeza. É, os, porque, próprio, né? os próprios X-Men, né? Voltando a fazer o link com os quadrinhos, eles são reconhecidos como uma espécie à parte, né? Eles não são homo sapiens. Eles são os homo superior. O quê? Como? Eles seriam o que vem após o humano, né? são melhores que os humanos, o próximo passo na evolução humana. Então, até em quadrinhos mainstream, tu tens essa ideia de que evoluir é melhorar, tu vai se tornar melhor, né? Evoluir é sempre um... É uma progressão e uma progressão que é linear, né? A ideia de que a evolução é contínua. Acho que todo mundo, quando pensa em evolução no ensino básico, lembra da famosa imagenzinha né, do macaquinho que vai ficando cada vez mais ereto até dar origem ao humano bípede, 100% adaptado ao bipedalismo, né? e pelado, né, com menos pelos.
0: Aí se olha a evolução humana, toda, todos a, os, os raminhos que vêm lá, dá os optecos, aí divide, aí chega o zomo, aí, né? aí bagunça a cabeça da galera. Pessoal pensa muito linearmente.
2: Não, e eu costumo Mas... na aula de evolução humana mostrar, cara, eu costumo mostrar a, a filogenia, né, a hipótese atual para explicar uhum. a, a origem do ser humano moderno, e eles ficam tipo, meu Deus do céu, é um negócio muito mais complexo, a gente tem essa ideia de que é um processo linear porque, mais uma uhum. vez, a ciência que está sendo comunicada dentro de sala de aula, ela não está sendo comunicada da maneira correta, né? não está sendo comunicada de maneira eficiente.
0: É verdade, eu, eu sempre digo para os alunos também que existe a biologia do ensino médio e a biologia de verdade. <risos> eu falo também <risos> isso. Então, a gente, às vezes, cara, tem coisa que tu vai ter que passar para os alunos, porque eles vão fazer para o vestibular, mas falou, fala, na real, não é bem assim.
2: Né? É, então, a, a, minha, a minha área de expertise é o reino funge, né? os funguinhos. Ah, e, bem. cara, eles são um dos grupos, assim, dentro da classificação taxonômica vista é. no ensino médio, mais defasada de todas. Pô, eles, é. eles têm a estrutura produtora de esporos, né? O esporoma, o esporóforo, até hoje é chamado de corpo de frutificação. Frutificação, né? Coisa que Sim. é ensinada em sala de aula já tem umas cinco, seis décadas. Já não é assim há pelo menos duas então, é. é complicado eu sempre digo pra eles, olha gente, vocês vão aprender dessa forma porque vocês vão encontrar assim no Enem, no vestibular Mas, na verdade, se chama assim é dessa forma é bem complicado, eu vou falar dos
0: micossomicetos, né, João? pra eles
2: o próprio reino prototista, que não faz sentido nenhum enquanto reino de classificação né, ele é basicamente os pré-animais, os pré-vegetais e os pré-fungos e nesse sentido, no ensino básico, né, os micossomicetos praticamente não existem, né Acho que Não. menos de 5% dos professores de biologia do país falam na existência dos micro É,
0: eu falo porque tem essa proposta do meu curso aí de ser uma coisa um pouco mais aprofundada, né? Mas realmente é pouca gente que, que fala aí. João, cara, que episódio sensacional! Eu acho, eu, cara, ficou demais, demais mesmo. Gostei muito, aprendi muito contigo aqui. Né? É, é, e já vamos alinhar em, mais para frente um outro episódio. Não sei se tu gosta de. De, de, de games também, se então é um gamer, né, mas pensei aí, então, pra gente falar alguma coisa de assim, ciência relacionada a jogos também, agora me Ah, com
2: aqui certeza, no... cara. Né? Tem diversas é... séries que usam a biologia como elemento base é, da narrativa, é. né, é a própria série de jogos bem famosinha atualmente, né? Assassin's Creed, muita gente associa ela à história, né, mas na realidade a, o que explica essa viagem nas memórias e tudo mais é uma origem genética, Existia uma civilização anterior à humana que tinha um DNA com uma tripla hélice. Olha só a loucura. Era um DNA com três cadeias de nucleotídeos. Ah, que quimicamente nem faz sentido. Mas, enfim, eles tentam dar uma explicação biologicamente plausível né, para a gente conseguir acessar memórias ancestrais. Mas, enfim, isso a gente deixa para um próximo episódio. Bom, vamos alinhar esse próximo episódio porque eu fiquei interessado. Nem sabia.
0: Eu já estava pensando em outros joguinhos aqui, mas isso aí já, fiquei, já me interessou. Então tá, João, obrigado mesmo, cara, pela participação, pelo teu tempo, obrigado por essa aula que você deu aí, foi muito legal e vamos combinar outros episódios aí, tá bom, cara? Obrigado mesmo.
2: Agradeço o convite, podem contar comigo sempre que precisarem, foi uma honra enorme participar do Vem Cienciar, um programa que eu consumo aí regularmente, e agora eu vou me ouvir, olha só que loucura, né? Essa é a minha segunda participação <risos> de um podcast, na verdade, na é, semana passada eu participei do Abobrinhas Existencialistas, de um amigo nosso, o Bruno, Bruna. e da esposa dele, a Bruna, para é. falar eu mesmo, né, umas abrobrinhas ali sobre cinema, entretenimento de maneira geral. E agora foi a oportunidade de falar um pouquinho de ciência e também de quadrinhos, né? Duas áreas que sempre me atraíram, sempre vão atrair, e espero que em breve cada vez mais eu possa integrar essas duas, né? Fazer ciência utilizando a linguagem dos quadrinhos. Aí, quem sabe aí no futuro, dentro de alguns anos, a gente veja aí o resultado dessas minhas empreitadas.
0: Vai dar certo, cara, vai dar certo, vai dar certo. E, aliás, pessoal, ouçam abobrinhas existencialistas do Bruno e da Bruna. Sou suspeito é muito pra bom. falar. Muito bom. O episódio <risos> com, com o João e com a Gabi ficaram, ficou muito bom. É, e, e sou suspeito pra falar, né, cara? Porque o Bruno e Bruna são meus amigos de longa data. Aliás, hoje eu sou padrinho do, do filhote deles, do Bento. Aniversário né? do então, Bento. Hoje... Fazendo três aninhas hoje. Beijo
1: para o Bento aí. Valeu, então, João. Obrigado. Jason, obrigado. Vamos despedindo aqui. Deixa eu te despedir aí da né, galera. Ah, Tem que agradecer muito, João, realmente. Prazer revê-lo, João, mesmo que aí é a distância pela telinha. Saber que tu está bem aí desenvolvendo suas habilidades. Tenho certeza, né? Você identificou um nicho super importante aí para fazer divulgação científica. Vai dar certo. A gente vai conversar mais a respeito disso aí no futuro. Né? Tenho certeza o teu talento vai te levar longe aí nessa área. Marquinhos, o, o João citou ali o Cientirinhas, que é do, do colega nosso, o Marco Merlin, né, que foi um dos fundadores do Dragões de Garagem, que o Marquinhos tanto adora e que o Vem Cienciar segue né, lá no, no Instagram. Vou citar aqui também dois colegas que, estudando para fazer esse episódio aqui com o João, eu acabei entrando em contato, dois pesquisadores aí que eu não, não conhecia especificamente, que fizeram um material muito interessante para quem quiser fazer uma leitura básica sobre esse assunto super importante, que são as histórias em quadrinhos, aí dentro da temática de divulgação científica. Então, é a Célia Ferreira de Souza e o Marcelo Franco Leão, que fizeram um projeto muito interessante lá com os estudantes do ensino médio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso, o IFMT Eles publicaram, então, em 2018, aí, um, uma revista, basicamente, né, que tem o título If Comics. IF do, do Instituto Federal, né? <risos> quadrinhos para divulgar a ciência. E aí eles têm, eles misturam um pouco da ciência por trás ali da divulgação científica, da, da ciência especificamente das HQs dentro da educação científica. E dentro do livro tem alguns exemplos do, do trabalho que foi desenvolvido com os estudantes de ensino médio. Muito interessante, dá para achar na internet aí gratuitamente. Então fica a dica para todos vocês aí que se... Identificaram ou que gostaram muito desse assunto aqui hoje, como eu, né? E ouviram, aprenderam um monte aí com o João, como eu também, né? Então vocês podem seguir lendo um pouco mais sobre isso. Um grande abraço para vocês todos e até o nosso próximo episódio. Sigam o Vencenciar
0: nas redes sociais, Vencenciar no Instagram e no Twitter, temos página no Facebook, temos canal no YouTube. O nosso e-mail é vencienciar.gmail.com. Por esse canais você pode tirar sua dúvida, mandar sua crítica ou sugestão. Estamos nos principais tocadores de streaming de áudio. Estamos no Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Podtail, Breaker, Castbox e logo estaremos em outros.